0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Os mitos cosmogônicos egípcios com o professor doutor Moacir Elian Santos. Acompanhe. Moacir, que bom receber você de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por atender o nosso convite mais uma vez.
1: Olá Vivian, tudo bem? Eu agradeço novamente pelo convite e é sempre um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigada, Macir. Você pode contar para a gente, então, como funcionava o pensamento do egípcio antigo?
1: Bom, acontece o seguinte, os egípcios antigos, eles imaginaram que o mundo deles, como foi criado pelos deuses, ele é, reunia não só os deuses, mas também os seres humanos que foram criados pelas divindades e também é, os mortos. Então, eles observavam esse mundo né, formado por deuses vivos e mortos e acreditavam que tudo isso fazia parte de uma única unidade, né, uma forma de pensamento que é bastante peculiar. Então, para eles, eles não viam diferenças entre o animado e o inanimado, por exemplo. Eles acreditavam que o que fazia, por exemplo, a pedra de lápis lazúli crescer, é, né, o mineral crescer dentro da rocha, era justamente a vontade do rei, né, como a vontade dos deuses. E esse pensamento nós podemos traduzir como um pensamento monista, onde está tudo interligado, é né, como se fosse um grande sistema biológico, né, onde tudo interage né, e não há diferenciação, né, como eu disse, entre o animado e o inanimado, né, da mesma forma entre vivos e mortos. Né, Para eles, eles não viam diferenças né, nesse mundo que era habitado pelos vivos e no mundo que era habitado pelos mortos, então tudo fazia sempre parte dessa mesma unidade.
0: O que, que é o mito? Né? Qual que é a função do mito para a sociedade egípcia?
1: Bom, os egípcios antigos é, não compreendiam o que nós conhecemos, o como, como, que nós definimos como mito, mas isso está na base do pensamento deles, porque é um pensamento que era explicado justamente é pela existência dos deuses né, que estavam fazendo parte dessa unidade e é que também é, estaria muito longe do tempo deles mesmos, né? então sempre algo que aconteceu é, além da história, né? então é algo muito antigo, aonde os deuses interagiram, os é, heróis interagiram, os homens interagiram com os deuses né, posteriormente, então é, isso caracteriza o um mito, e o mito ele pode ser estendido como um, uma canção, como um hino ele pode ser comprimido da forma de um pequeno poema, quer dizer, então nós não temos, por exemplo, entre os mitos egípcios uma fonte clara contando toda a narrativa. Nós sempre usamos fontes de diversas naturezas, por exemplo, fontes escritas, fontes iconográficas para entender um pouco dessa questão do que seria esse mito para os egípcios antigos e como funcionava a sua mitologia.
0: Os egípcios, eles elaboraram mais de um mito cosmogônico e se sim, por quê?
1: Bom, então o que, que acontece, eles imaginaram que como o mundo foi criado, é, não existia uma única maneira de explicar essa criação do mundo, então existiam múltiplas maneiras. Então ao longo da história, os egípcios antigos acabaram é, criando diferentes versões né, de como o mundo teria sido criado, que na realidade são os chamados mitos, como você bem disse, mitos cosmogônicos, né, que dão origem à criação do mundo. Então é, a princípio existiam escolas teológicas, escolas onde se, essa forma de pensamento mitológico foi desenvolvida. A gente pode destacar algumas, né? por exemplo, a cidade de Heliópolis, a cidade de Hermópolis, a cidade de Memphis, Saís, Tebas, a própria cidade de Amarna, né? então foram centros aonde esses mitos foram criados. Só que o interessante é o seguinte, que esses mitos eles não eram é, concorrentes entre si. né? Como a gente for pensar que cada escola criou é, justamente um desses mitos para concorrer com outra. Não, na realidade todos eles são complementares. Né? Nós vemos a história iniciar em um ponto e terminar em outro. né? Então isso que torna a narrativa tão curiosa.
0: Bom, se a gente começar pelo mito da cidade de Hermópolis, você pode explicar para a gente então, como teria sido essa origem, o que é a Ogdoada?
1: Pois é, o mito mais recôndido né, nessa sequência que a gente poderia tratar é justamente o um mito que origina-se na cidade de Hermópolis. Né? É, essa cidade, por mais que o nome seja grego, ela se refere diretamente ao local é, onde era cultuado o deus Tote, o deus da escrita, né? que ele foi associado junto com, na mitologia grega com, com Hermes. Né? Então, por isso, Hermópolis, a cidade de Hermes. Mas o que, que acontece? Nessa cidade teria dado início a esse processo de criação a partir de é, quatro é, casais de divindades, que nós chamamos de Ogdoada. Né? Como é que nós vamos saber exatamente de onde veio a Ogdoada? Né? Na realidade, existe um papiro chamado Papiro Leiden 350, que foi comprado por, é, pelo Museu de Leiden, né, de, de J. Anastase, e esse é, papiro acabou dentro da, da coleção do museu. Bom, o que, que acontece? Em 1853, mais ou menos em 1862, foi a época que um pesquisador chamado Conrad Lemnos é, é, acabou é, fazendo uma tradução desse papiro. Posteriormente, em 1948, Zandi, que é um outro pesquisador, acabou fazendo outra tradução e acabou publicando né, essa tradução do papiro. E ele nos explica o seguinte, que existiam então esses casais né, de deuses, quatro, né, quatro deuses com cabeças de sapo e quatro deusas com cabeças de cobra, que na realidade viviam dentro do oceano cósmico, ou melhor, eles personificavam o que seria é, o oceano cósmico para os egípcios. Então eles eram em número de, de oito, né, então por isso o doada. e é quando nós traduzimos os nomes deles, eles têm sempre algum significado. Por exemplo, o primeiro deles, Num e Naunet. Né? Num é o oceano cósmico, ele próprio representa é, essas águas caóticas que faziam parte desse universo egípcio. Daí nós temos Rehu e Rehete, que eles representam o líquido infinito. Então, você está vendo... É, é, é um líquido infinito, quer dizer, um espaço infinito. Daí nós vamos ter ket e keket, que representam o escuro, quer dizer, então, é o líquido infinito na escuridão. E, por fim, nós temos a mão e a munete. Né? Esse casal, por último, vai personificar o oculto. Então, na realidade, é o líquido infinito escuro que está oculto. Então, eles materializavam a, a, o início de tudo, o início da criação. Né? Então, a partir do momento que esses deuses, né, eles começaram a se movimentar, eles deram o origem de um mundo totalmente inerte a um mundo dinâmico. Isso que foi bastante curioso, porque eles... Representava essa força geradora. Agora o que é curioso é se a gente observa a iconografia desses deuses, né? como eu mencionei, com cabeças de sapo e com cabeças de cobra. São animais do meio aquático egípcio. Né? A gente pode imaginar um sapo pulando na água e o movimento que esse sapo causa na água, da mesma forma que uma serpente quando ela se move na água, ela também causa uma certa oscilação. Então foi através dessa representação que os egípcios imaginaram que esses deuses se agitaram dentro desse núm, desse oceano cósmico, e deram origem ao processo de criação.
0: E depois a gente tem, então, o mito da cidade de Heliópolis. Você pode contar para nós um pouquinho, ele se completa com esse da cidade de Hermópolis?
1: Sim, o, o mito de Heliópolis ele é igualmente importante. Esse mito, na realidade, ele está presente também num papiro, papiro chamado Bremenhint. Né? Esse papiro, ele pertenceu a um sacerdote chamado Nasmin. Esse sacerdote, então, redigiu o papiro, né? ou o, o, andava com esse papiro. E aí o que, que acontece? Ele acabou parando no Museu Britânico. Então, Wallace Budge, que foi curador da seção egípcia do Museu Britânico, fez a primeira tradução. Posteriormente, Raymond Faulkner, que foi um grande egiptólogo, também em 1933, ele fez uma segunda tradução desse papiro. E esse papiro traz um texto que é bastante curioso, que é chamado Livro para derrubar a Pep. A Pepe é uma serpente é, é, extremamente temida pelos egípcios antigos, porque ela representa as forças do caos. Né? Ela vivia no, no Duat, né, no mundo inferior, né, e tentava, inclusive, atrapalhar Ra durante a sua viagem pela, pelas horas noturnas né, é, do outro mundo. E a partir daí, é, esse, esse mito, esse, perdão, esse texto, ele vai contar justamente é, o que, que acontecia. Eu trouxe, inclusive, um pedaço do texto, é, se você me permite efetuar a leitura. É, é, que ele traz, traz uma tradução desse, desse texto. Né? Ele se chama assim, então, O Livro para Conhecer as Criações de Ra e Destruir a Pepe. É, para recitar, né? como diz o papiro. Né? Saudações, senhor de tudo. Quando eu surgi? Surgi em meu ser. Eu surgi na forma de Kepre, que apareceu na primeira ocasião. Kepre é justamente o escaravelho, que é o sol nascente, né? a primeira forma do Deus Sol. Eu surgi porque era o mais antigo que os deuses primordiais, que eu mesmo produzi. E o meu nome era mais antigo que o deles, em tempos primordiais. Eu fiz o que desejei nessa terra e eu os fiz nascer. Eu guspichu e espectorei Tefnut. Eu usei minha própria boca e a magia era meu nome. Então nessa primeira parte do texto é curioso porque mostra a vontade desse deus criar e ele sendo o primeiro, o mais velho dos deuses, quer dizer, aquele que criou a todos. E aí o papiro continua. Eu fiz todos os deuses a partir de meu bar. Eu criei alguns deles no num, como grande inerte antes ainda que eu não havia encontrado um local para ficar em pé. Shu e Tefnut deram origem a Geb Nut, Geb Nut deram origem a Osiris, Set, Horus o Velho, Isis e Neftes. Então esse papiro é extremamente importante porque ele vai contar exatamente qual que foi esse processo de criação emergindo do Num, saiu Atum, o deus primordial, então Atum é a forma noturna do sol, lembra que eu tinha comentado contigo agora há pouco a respeito de que os deuses da Uguiduada estavam na escuridão, pois é, então quando esse primeiro deus emergiu no monte primordial, o, o monte de forma piramidal, ele se, é, é, se firmou em cima desse monte e aí deu origem à criação dos demais deuses. É, o papiro é bem claro, ele diz, eu, eu guspi e espectorei Tefnut. Então, o deus do ar e a deusa da umidade, eles foram literalmente guspidos né, e, e espectorados pelo deus criador. A partir do momento que o ar e a umidade entrarem em contato, eles vão gerar justamente outros dois deuses, que vai ser Nut, o céu, e Geb, a terra. Então, quando Ju, é, é, Nut e Geb justamente se unem, eles vão gerar os quatro deuses, aliás, cinco, né, que vêm para a terra que na realidade é Osíris, Sete, né, como disse o Papiro, Horus, né, Heru-ur, que é Horus o Velho, e aí nós temos Isis e Neftes. Então aí nós temos justamente esse processo de criação desse mundo e da, do início do povoamento do mundo, que é com Osíris e Isis.
0: A gente pode dizer que esse mito de Heliópolis ele foi o mais difundido do que os outros?
1: Ele é, não que ele tenha sido assim tão difundido, mas pelo fato dos deuses que foram criados a partir desse momento são sem dúvida os deuses mais conhecidos do panteão egípcio, né? Então principalmente a relação de Osíris né com com Isis né e, a, e as batalhas que Osíris travou contra a Sete e depois Horus né contra a Sete para justamente dar origem à monarquia divina no Egito, né? Então é uma das influências né da, da questão do mito né, sobre essa religião egípcia é justamente o fato de que o faraó que governa o Egito ele é justamente herdeiro dessa mitologia.
0: Você falou a respeito também de outras cidades, de outras escolas. Quais são então essas ideias que surgiram nessas outras é, escolas é, filosóficas estaria errado teológicas
1: então, é, filosóficas teológicas né perfeitamente bom então o que que acontece então nós vimos que Heliópolis e, Hermó e, e Hermópolis eram duas cidades muito importantes mas outros deuses também tinham como razão né, de sua própria existência a criação do mundo. Esse é o caso, por exemplo, de Ptah, em Memphis, né? Ptah é um deus com forma de múmia, né? é, com um homem todo enfaixado, segurando nas mãos um cetro chamado was, né, que representa o poder, é tido como criador a partir da cosmogonia, cosmogonia menfita. Então, diferente de Atum, é, que guspiu os deuses, é, Pitá vai conceber os deuses a partir do seu coração, lembrando que o coração para os egípcios era a sede da consciência e da inteligência, portanto o órgão criador, então Pitá concebe em seu coração e materializa a partir da palavra. Ou seja, Pitá cria a partir do verbo. Ele vai criar o mundo todo a partir do momento que ele tem a ideia e materializa através da palavra. Então, uma noção um pouco diferente do que a gente viu, por exemplo, em Heliópolis. E nós vamos poder ainda mencionar, sem dúvida, um outro é, mito muito importante, que diz respeito não a um deus, mas uma deusa responsável pela criação do mundo. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, na cidade de Saís, no Delta. Né? Essa cidade era centro de culto da deusa Neite, né? uma deusa representada na forma de uma mulher, portando a coroa do Baixo Egito, né, sobre a cabeça. E ela era mãe do Deus Sobek, né, do Deus Crocodilo. Então é, a deusa é, Neite ela emerge das águas na forma de um peixe que se transforma de uma vaca e a partir também do verbo ela materializa o mundo, né. Então o mito nos é, é, traduz essa sequência de, de, de dados. E podemos também mencionar o próprio Deus Amon, né. Amon vai ser uma divindade muito antiga e a partir do momento que nós vamos ter Tebas né, como capital do Egito né, é, e uma cidade extremamente importante do ponto de vista religioso, né, porque era sede do culto do deus Amon, Amon vai ter também o papel de criador. né. Só que se a gente for mencionar o Amon, como ele tem esse papel? ora, ele já está lá desde o início né, do, da criação do próprio mundo a partir do momento que ele é um dos deuses da Ogdoada, então é, ele teria sido uma divindade também muito antiga, então Amon vai ter esse papel de criador do mundo, eu tenho aqui algumas passagens que mostram realmente como ele é muito antigo e ele aparece inclusive nos textos das pirâmides, que foi uma, o primeiro grande livro religioso da humanidade, a gente pode assim dizer né? então, é, por exemplo no, no texto das pirâmides, o 399A é o chamado Hino canibal, é um indo bem interessante, aonde o faraó Unas né, vai é, literalmente devorar os deuses para é, se é, beneficiar da energia desses deuses e da vitalidade desses deuses para continuar vivo no outro mundo, né. então é, é interessante que ele devora todos os deuses só não devora Amon, né. ele diz assim, é, senta-se junto com ele cujo nome está oculto, então os outros deuses são devorados, mas Amon permanece sentado junto ao faraó Unas. Um outro texto o, das pirâmides, o 177, 8a, ele diz assim, o faraó Neferkarrê como um grande falcão sobre o salão daquele cujo nome está oculto. Novamente o nome oculto se refere a Amon, então a gente percebe que ele é um deus muito antigo e que também seria o grande responsável, né? Certo? Então, ele vai é, ser identificado como o primeiro, sem igual em relação a ele, único de sua espécie, único, o único do princípio, o autocriado, que criou a humanidade, criou os deuses. Então, esses epítetos todos vão se referir a Amon e vão conferir a ele o título de criador do mundo. E, por fim, a gente pode referir também a uma outra passagem mais recente, também do Reino Novo, é, do período do, do governo do faraó Akhenaton quando talvez o próprio Akhenaton tenha sido o autor do pequeno e o grande hino ao deus Atom. Né? Nesse hino, Akhenaton vai é, conclamar né, que o próprio Atom é realmente o grande criador, que foi responsável por criar o mundo ordenado. E eu tenho um pedaço do texto aqui que eu gostaria de ler também, que é bastante interessante, que é parte do grande Eno. Ele diz o seguinte, ninguém conhece o seu paradeiro quando descansas no horizonte ocidental. A terra está então nas trevas, na maneira da morte. Todas as feras, que literalmente, o papiro diz, todos os leões saem de seus covis, todos os répteis picam na escuridão, desprovida de luz. Quer dizer, então esse papiro, né, perdão, o texto, ele vai traduzir é, justamente que o mundo está nas trevas quando atonam o não está presente, né? a maneira como se ele não tivesse ainda criado o mundo. Quando vem a aurora e te levantas no horizonte, tu brilhas em tua qualidade de disco solar durante o dia, dispersas as trevas e ofereces os teus raios, todo gado está contente em tuas pastagens, as árvores e ervas vicejam. as aves saem voando de seu ninho, movem suas asas em duração até o cá. Todos os animais de pequeno porte dançam sobre as patas e todos os animais voadores vivem, porque brilhas para eles. Os peixes acima do rio saltam em direção à tua face. Quer dizer, então esse momento dá para mostrar exatamente que é um mundo que está vivo, né? que os animais é, celebram, as plantas celebram. Né? E continua o texto. Tu és, tu, és, tu és único, resplandecente em tua forma de atom vivo, que, é, é, que te ergues e brilhas ao mesmo tempo longínquo e próximo. Tu produz milhões de formas que estão em ti, que és único. Cidades, povoados, campos e a rota do rio. Todos os olhos te encontram quando contemplam diariamente, pois Tu és a tom do dia e está acima da terra. Tu te puseste em movimento para que todos os olhos pudessem existir. Tu conformas os seus rostos até impedires que vejam a ti mesmo, ó Deus único que criaste. A terra vem existência por tua agência. Já que as pessoas, quando te levantas, elas vivem, quando repousam, elas morrem. Então, exatamente nessa associação que nós temos a luz, que é a fonte de toda a existência, e temos, ao contrário, a ausência da luz, que representa as trevas, quer dizer, um mundo antes da criação. Então, Akhenaten é, concebeu o mundo né a partir da própria existência de Atom.
0: E o mito da destruição da humanidade, ela também tem relação com esse conjunto de mitos que a gente conversou?
1: Bom, na realidade, esse mito ele vai ser a consequência eh, do que teria acontecido quando a humanidade já não respeitava mais os grandes deuses. Né? O mito nos conta que Ra, o deus do sol, já estava bastante aborrecido, envelhecido, então as pessoas não tinham mais o devido respeito com ele e, muito aborrecido por essa situação, Ra resolve destruir a humanidade. Então, o que, que acontece? O mito nos conta que ele eh, resolveu eh, pedir que sua filha, Ator, viesse à terra né? justamente Justamente para colocar um fim na humanidade E Ator quando chega à terra Ela assume uma segunda forma Que é a forma de Sekhmet A deusa com cabeça de leão, E ela proporciona uma verdadeira carnificina. Então ela resolve é, Atacar os povoados, as cidades E destruir a todos, né, matando toda a população Só que Ra, temeroso Que realmente a terra é, se acabasse né, Que não existissem mais os seres humanos é, Resolve ter uma ideia ele manda então que seus emissários fossem à região do sul, do Egito na Núbia, e buscassem um corante de cor vermelha e que tingisse é, com, essa, com esse corante é, 100 mil cântaros de cerveja. E é, pediu para que depois que essa cerveja fosse preparada e devidamente tingida, que toda aquela carga fosse derramada num local onde Sekhmet atacaria no dia seguinte. Então o que, que os emissários de Ra fizeram? É exatamente o que ele mandou e tinha tanta cerveja espalhada que parecia um mar de sangue. Então a deusa, é, quando teve aquela visão e viu toda aquela né, cerveja tingida de vermelho, interpretou que fosse sangue e começou a beber. Né? E bebeu a tal ponto que ela caiu embriagada. E aí, por fim, Ha conseguiu pegar Sekmet e levá-la de volta. Né? Então, dessa vez a humanidade ficou salva, né, pela, pela fúria dos deuses, né, então acabou, Ra é, acabou se arrependendo e salvou novamente os seres humanos.
0: E vai falar um pouquinho, né, nós falamos da destruição dos homens, mas e a criação dos homens? Alguma coisa, algum, algum dos mitos que também trate do assunto?
1: Sim, existem várias passagens de hinos ligados a Ra, hinos ligados a Amon, a outros deuses, que falam como a humanidade teria sido criada. Né? Nós podemos, por exemplo, começar a falar do próprio Ra. Né? Então, é interessante a palavra humanidade, né? pessoas. Né? Como é que os egípcios é, traduziam isso na língua deles? Eles é, A palavra humanidade é remete, né? que seria correspondente a homens e mulheres. E a, o verbo egípcio, é, existe um verbo chamado remi, que é o verbo chorar. Então, quando você pega a palavra remete, a raiz da palavra rem, se refere diretamente ao verbo remi. Então, literalmente, os indivíduos foram chorados pelo Deus Sol. Então, nós sabemos pelos textos que Ra é, chorou e das lágrimas do Deus Sol surgiram os seres humanos. Né? Então, essa é uma das passagens que se diz respeito à origem da humanidade. Já... A origem individual ela também pode estar associada diretamente ao deus Quinum, o deus com cabeça de carneiro, deus da cidade de Esna, cujo é, templo conserva uma inscrição que diz o seguinte, que Quinum é, cria em seu torno e coloca a matriz no ventre da mãe. Então, traduzindo, o que, que significa? Que o deus Quinum, numa roda de oleiro, produz ao mesmo tempo o corpo físico de um indivíduo e o seu duplo, ou sua energia vital, que é o seu ka. Então, à medida que o Deus que não cria o corpo físico e cria o seu cá, é, essas figuras é, automaticamente geram um indivíduo no ventre de uma mãe. Então, nós temos tanto a criação é, geral, né, pelas lágrimas do Deus Sol, quanto a criação individual que era é, função do Deus que não.
0: E Marcira, nós falamos, né, sobre o mito de Heliópolis. Você falou ao ler o texto a respeito de Quépre, de Atum, de Ra. Você pode né, nos explicar diferenças esse, entre essas três divindades que estão associadas à criação? Se são três divindades inseparadas ou não?
1: Na realidade, esses três deuses, Atum, Kepri e Ra, são três manifestações do próprio Deus Sol. Os egípcios acreditavam, por exemplo, que existiam é, as formas e as transformações. As formas é, são, é, eles utilizavam uma palavra chamada iru, né, para as formas. E a palavra keperu se refere a transformações. Então, o deus sol, ele nascia na forma de um escaravelho, ele se tornava é, o deus sol, Ra. É, ao meio-dia, daí ele é conhecido como Ha-Hor-Aketi, quer dizer, Ra horus dos dois horizontes, e à noite ele se convertia na forma noturna do sol, que é o deus Atum, um deus envelhecido, na forma de um homem, representado também com a cabeça de um carneiro. Né? Então isso mostra o ciclo né, por onde o sol passava e como ele se transformava. Então, como eu tinha dito, no mito de eh, Heliópolis, eh, nós sabemos que, pela forma, por Atum ser o criador, né, porque ele? Porque justamente o, o mundo ainda tinha sido criado antes da, do surgimento da luz. Certo.
0: E esse mesmo mito, você nos leu o título dele, seria também para derrotar a serpente Apep. E ela consegue ser derrotada nesse momento da criação do mundo? Como que será visto pelos egípcios?
1: Na realidade, a, a serpente, quando ela aparece, ela aparece geralmente nos livros associados ao Amduat, né, que são são livros que tratam da, da vida, eh, da passagem do Sol pelo outro mundo. Né? Então, nós temos uma determinada hora aonde essa serpente, quando ela surge, ela justamente tenta derrotar o Deus Sol. Mas ele consegue vencê-lo com a ajuda dos deuses. E, novamente, quando ele vai... Passando pelas demais horas, chega o um momento que o sol, na 12ª hora, se transforma novamente num escaravelho, quer dizer, daquele sol envelhecido, ele se regenera e volta na forma de Kepri, né impulsionando justamente o sol para o céu. Quer dizer, um grande escaravelho né, que pulsiona. Esse escaravelho nós vamos encontrar pintados junto de é, cabeceiras de sarcófagos, vamos encontrar em máscaras funerárias, vamos encontrar também representados em cenas do livro dos mortos e outros livros religiosos também.
0: E Moacir, então essa questão do sol renascer todos os dias, isso tem a ver com essa ideia de uma ordenação criada pelas divindades?
1: Sim, exatamente. Se a gente for pensar a própria composição desse universo formado pelo céu, que é a deusa Nut, a terra que representa a Ra navega justamente pelo corpo de Nut. Então, ao emergir nessa forma do escaravelho, ele vai percorrer o corpo da deusa. A gente pode observar cenas muito interessantes desse universo, é, momento nas tumbas do Vale dos Reis né, nas tumbas reais, aonde no teto né, a gente vê uma grande deusa pintada, justamente Nut, com o corpo né, pontilhado com círculos vermelhos que mostram as passagens do sol né, durante o dia então o que que acontece? à medida que ele vai se, ah, vai se movimentando, ele vai se transformando então o que, que acontece? à noite né, às seis horas da tarde, né, quando começa a entardecer, uh, os egípcios acreditavam que a deusa Nut engolia novamente o sol né? Então ele era parido pela manhã na forma de Kepler e é, à noite ele era encolhido pela deusa. Então se a gente for pensar nessa configuração do próprio mundo, as de, a deusa Nude estaria com as pernas é, e os pés apoiados na região oriental, né, no leste, e estaria com as mãos e os braços voltados para a região ocidental, portanto o oeste. Então, o Ra navegaria pelo seu corpo e novamente seria engolido durante a noite. E aí, é, ao mesmo tempo que Geb, representando a terra, representava o próprio Egito. Né? Então, as montanhas seriam uma alusão aos joelhos e cotovelos do deus é, que teriam sido é, levantados durante a briga com o pai, o deus Shu, quando tentou separar Nut de Geb na mitologia é, heliopolitana.
0: E Moacir, então aí essa questão que você comentou agora de Nut e Geb serem separados, como que isso é narrado no mito?
1: Bom, isso está ligado também àquela mitologia da cidade de Heliópolis é, quando nós vamos ter o nascimento divino é, dos cinco deuses Osíris, é, Sete, Horus Velho Isis e Neftes. O que, que acontece? Conta uh, um papiro que uh, os deuses teriam, Jebe e Nut, quer dizer, uh, o céu e a terra, teriam sido proibidos de ter filhos, quer dizer, eles não poderiam deixar uma descendência. E aí, uh, o que, que acontece? Tote teria tido pena de Nut, né, pelo fato de eles terem sido proibidos de ter esses filhos, durante 360 dias, que corresponderia ao ano egípcio. Aí o que, que Tote acabou fazendo? Ele propõe uma partida com a Lua, né? O, o que está relacionada diretamente ao Deus Consul e, e eles ju, é, justamente uma partida do que? De Senet, que era um antigo jogo egípcio, né? Feita com um tabuleiro onde nós temos 30 quadrados. Aí neste jogo, é, Tote, como era o mais sábio dos deuses, é, propôs a, a Consul que ele Pudesse contribuir com alguma coisa. E eles jogaram justamente as horas da, de iluminação da Lua. E Totti foi vencendo uma partida após outra, e ele já tinha tantas horas de iluminação que foi possível coordenar essas horas e montar mais cinco dias no calendário. E assim nasceu o calendário de 365 dias, sendo esses últimos dias, os cinco últimos, os dias epagômenos, que são os dias relacionados ao nascimento desses deuses. Então, num dia nasceu Osíris, no outro nasceu Sete, o outro é, Horus o Velho e os dois últimos com Ísis e
0: Neftes Márcia, agradeço muito essa nossa conversa de hoje e espero outras oportunidades para que a gente possa conversar sobre o Egito Antigo. Obrigada.
1: Eu que agradeço novamente o convite, Vivi. Foi um prazer.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,